0: Big and Sports Podcast, Wissenswertes aus der Welt des Sports mit Patrick Hoch auf
1: meinsportpodcast.de. Hallo, hier ist der Big and Sports Podcast, heute mit Kobinjan Resenberger, Referent Freeski, Deutscher Skiverband. Hallo. Hallo Patrick, servus. Und wir reden über Ski-Freestyle. Jetzt ist meine erste Frage. Klar, was ist
0: Ski-Freestyle, weil wenn ich Ski fahre, ist das Freestyle. Also ähm, grundsätzlich würde ich sagen, ja, es ist Freestyle, weil du ja das machst, was du auf der Piste machen möchtest. Und so ist es bei uns eigentlich auch. Ähm, nur, dass wir uns halt in dem Ganzen auch noch messen wollen. Das Ganze ähm, teilt sich dann, in, in verschiedene Disziplinen auf, in verschiedene Wettkämpfe auf und bei denen man aber grundsätzlich äh, ja, Freestyle-mäßig machen kann, was man möchte. Was sind denn das äh,
1: für verschiedene Wettbewerbe? Weil da ist das dann ja noch nicht mehr nicht mehr so free
0: wie eigentlich mein Freestyle, sage ich mal. <lacht> ja, das stimmt natürlich. Also wir, wir sind mittlerweile, muss man sagen, ähm, Nachdem Freeski ja auch eine olympische Disziplin geworden ist, gibt es natürlich Regeln, an die man sich auch halten muss. Ähm, grundsätzlich gibt es äh, im Bereich Freeski drei Disziplinen. Das ist einmal Halfpipe, einmal Big Air und einmal Slopestyle. Ähm, ich denke, Halfpipe kennt jeder äh, oder die meisten der Zuhörer werden es kennen aus dem Snowboard, aus dem Skateboard-Bereich. Es ist einfach eine halbe Röhre, die nach oben hin offen ist. Man fährt hin und her und macht äh, an den an den Seiten Tricks und Sprünge. Ähm, Im Big Air ist, wie auch der Name sagt, es ist eine Schanze, an die man einen großen Sprung macht. Und ähm, genau das ist das ist dann die zweite Disziplin und die dritte Disziplin der Slope Style. Das ist für uns ähm, die Königsdisziplin. Ähm, das ist meist ein Kurs aus drei Schanzen ähnlich wie beim Big Air, bisschen kleiner als ein Big Air Kicker, drei Schanzen und ähm, dann noch zwei oder drei ähm, geländerähnliche Obstacles hintereinander, die bei uns Rail Features genannt werden.
1: Also im Prinzip so wie beim, beim, beim Skateboard fahren. Genau, ähnlich wie beim Skateboard fahren. Okay, wie, wie hoch ist denn so eine Big Air Chance, weil du gerade meintest, ein bisschen höher?
0: Ähm, also direkt... Höher, ja doch, die, die springen auch höher. Ich sage mal, bei uns wird meistens in der Tabellänge, also der, vom, der Punkt vom Absprung zur Landung ähm, gemessen. Und die Big Air Kicker sind meistens so um die 24 Meter ähm, Tabellänge und im Slopestyle um die 21 Meter. Also es ist ein ein bisschen kleiner, man hat durch, ja, je größer der, der, der Kicker, je größer der Sprung, umso mehr Airtime gibt, äh, geht es und mehr Zeit in der Luft heißt, man kann mehr, äh, man hat mehr Zeit, Tricks zu machen, auszuüben, mehr Rotationen zu machen, mehr Salty zu springen und genau, das geht natürlich im Big ja einfacher, wenn man nur einen Sprung machen muss und nicht drei hintereinander.
1: Es ist ja ich meine, da kommt ja, wenn du das mal einfach mit, ne, mit einer Kugel machst auf die Distanz und die überlegst, wie hoch diese Kugel dann fliegt, das ist ja schon ganz schön hoch, sag ich jetzt
0: mal. Und äh, wie ist denn da die Verletzungsgefahr? Also Verletzungen passieren natürlich. Wir, wir sind eine Extremsportart oder wir zählen als Extremsportart. Ähm es gibt immer wieder Gehirnerschütterungen, Knochenbrüche, Kreuzbandrisse. Ich würde aber jetzt behaupten, dass es nicht mehr sind als in anderen Skisportarten. Also gerade wenn ich jetzt ja, Alpin oder Skicross im Vergleich nenne, gibt es natürlich auch häufig Stürze, die sind in höheren Geschwindigkeiten unterwegs als wir. Da passiert auch viel. Von dem her passiert bei uns schon auch immer mal wieder was, aber was man auch nie vergessen darf, das ist vielleicht für den Laien, wenn man da mal in, in Österreich irgendwo durch so ein Skigebiet fährt, wo so ein Slopsail-Kurs ähm, auch dasteht und die Jungs da ihre Tricks machen ähm, oder auch wenn man es jetzt im, im Hinblick auf Olympia im Fernsehen mal sieht, unsere Athleten fangen ja mit dem Ganzen schon auch aus Kinder an. Also die, die, die fangen mit, einem kleinen, mit einer kleinen Schanze an, mit kleinen Sprüngen, arbeiten sich da peu peu nach oben und von dem her bleiben jetzt so, die ganz schweren Verletzungen schon aus, würde ich mal sagen.
1: Ja, weil ich kenne das nur vom, vom Snowboardfahren, wenn du da über einen Hubbel fährst, fliegst du relativ weit, also weiter als du denkst. Und,
0: äh <lacht> ja, das, das gilt bei uns natürlich schon sehr wichtig, ähm, für die Athleten, das gilt bei uns schon äh, einzuschätzen. Ähm, es gibt bei jedem Kicker zum Beispiel einen sogenannten Sweet Spot in der Landung, das ist der, der gedachte Landepunkt. Ähm, wenn man den Verfehl zu kurz springt, dann klatscht man auf den Vorbau, ähnlich beim Skispringen, da ist es flacher. Das tut dann schon weh. Oder wenn man zu weit springt, wird es unten raus natürlich auch wieder flach. Man kann den Sprung womöglich nicht mehr stehen. Ähm, auch ähnlich wie beim Skispringen, da kann man sich dann auch verletzen. Aber solange man da einigermaßen diesen Sweet Spot trifft, ist es eigentlich ganz gut.
1: Dann geht das auch unter Kontrolle nach oben und nach vorne.
0: Ja, also die wie gesagt, die die Sportler, die arbeiten sich daran und die wissen schon, was sie da machen und können das ganz gut einschätzen auch. Also das sind, wirkliche Unfälle passieren eigentlich, wenn das Wetter schlecht ist, wenn es windanfällig ist, wo ja ähnlich echt kann man echt immer nur sagen ähnlich beim Skispringen auch, wenn zu viel Aufwind ist, klappt's für die nicht, zu viel Seitenwind klappt nicht und das ist für uns ähnlich.
1: Ähm. Ich habe halt noch gefunden, dass neben neben Big Air, Halfpipe, Slopestyle ähm, auch noch Buckelpiste und Skicross dazu gehört. Ist das noch ein Ding,
0: olympisch und
1: international oder äh, ja,
0: das gehört halt dazu? Ähm, ne, das sind beides äh, olympische Disziplinen, ganz klar. Skicross ähm, ist sehr im, im, im Kommen auch oder im Aufkommen. Die sind im, auch im, bei uns im Verband schon sehr etabliert. Ähm, haben auch eine wahnsinnige starke Performance bei den Jungs abgelegt in dieser Saison bisher. Ähm, da sind wir schon auch zuversichtlich, was Olympia dann betrifft. Und ähnlich ist es auch bei den Aerials und bei der Buckelpiste. Ähm, die sind aber beide Disziplinen nicht mehr über unseren Verband ähm, tätig. Die sind in Eigen, Eigeninitiative. Ähm, sind aber alles noch olympische Disziplinen, ganz klar, ja.
1: Okay, das sind aber immer, immer einzelne Disziplinen. Also da wird nicht Big Air mit der Halfpipe kombiniert und dann die Punkte zusammengezählt, sondern das ist dann Halfpipe ein und
0: Big Air einer und so weiter. Genau, das ist richtig. Also die Halfpipe ist eine ganz eigene Disziplin, ähm, die läuft komplett eigenständig. Die meisten Athleten, oder es gibt eigentlich nur zwei Athleten, die alle drei Disziplinen bei uns fahren. Ähm, Big Air und Slopestyle hängt zusammen, ähm, was die Qualifikation betrifft. Das heißt, um sich für Olympia zu qualifizieren, muss man in den letzten vier Big Air und sechs Slopestyle-Ergebnissen alle zusammengerechnet ähm, in den Top 30 der Weltrangliste sein. Und Top 30 in der Form, dass maximal vier Athleten pro Nation eingerechnet werden. Also ähnlich wie die Qualifikationen bei, bei, bei Skateboard, Surfen und so weiter. Genau, das ist für alle olympischen Sportarten so. Es dürfen maximal vier Athleten pro Nation teilnehmen. Ähm, das heißt, im, im, bei uns im Bereich Freeski wird bei Olympia die gleichen 30 im Big Air starten, die auch im Slopestyle starten. In der Halfpipe sind es andere. Die haben ihre eigene Quali und ihr eigenes Starterfeld.
1: Nun ist das ja so ein bisschen ähm, für den... Sag ich sage mal, unbedarft Beobachter, ja, alles so ein bisschen, ja, haben wir beim Snowboard abgeguckt. Ist das so oder ist das einfach parallel entstanden?
0: Also, abgeguckt wurde nichts. Es ist so, dass sich ja die, diese, diese Freestyle-Szene, nenne ich es jetzt, damals in den, ich weiß es nicht, in den 80ern, 90ern entwickelt hat. Ähm, wo es bisher nur äh, Ski-Alpin gab. Es gab noch keine, da gab es auch Snowboard noch nicht. Und dann kamen ähm, auf einmal die Buckelpisten auf in Nordamerika, ähm, auch in Deutschland mit dem Fuzi Gahama. Das ist immer ein Name, der da fällt, der da einer der der ersten war, die das von Amerika nach Deutschland transportiert haben. Ähm, und daraus entwickelte sich dann Aerial- und Buckelpiste, wobei dort dann durch die durch die Wettkampfstrukturen wieder viele Regeln gekommen sind, die wieder einigen Leuten nicht gepasst haben. Und dann hat sich eigentlich noch dieses Free Ski dazu entwickelt, wo man wo man gesagt hat, man darf einfach bei einem Trick alles machen. Bei uns ist es, es gibt keine Regel, ob man mit Stöcken fährt oder ohne. Helm ist mittlerweile eine Pflicht aus Sicherheits, äh, Sicherheitsbestandteil, aber es gab einfach noch weniger Regeln als es im, im Snowboard-Bereich, der sich dann parallel auch entwickelt hat. Was man schon sagen kann, ähm, in Deutschland ist Snowboard länger ähm, länger schon äh, ja, aktiv in der ganzen Sache, weil halt auch Snowboard 1996 das erste Mal eine olympische Disziplin war. Und das ist, da sind wir mit Freeski halt 2014 in Sochi das erste Mal am Start gewesen, und das ist halt eine Zeit, die uns in der Entwicklung noch fehlt und der wir da ein bisschen hinterherhinken. Ähm, aber ja, also Frisky würde ich jetzt sagen, ist nicht abgekupfert vom Snowboard, auch wenn die Disziplinen gleich sind.
1: Es wirkte so, aber mit der Zeit äh, erklärte sich das auch, warum es so wirkt. Ähm, weil du sagtest gerade, also Helm müsst ihr, müsst ihr tragen, was auch,
0: glaube ich, <lacht> richtig ist. <lacht> ja. Das, das gab es lange nicht, also muss man echt sagen. Es das, das erinnere mich auch noch an, an so
1: Buckelpisten-Dinger aus den was das, 80er, 90ern, wo die dann da äh, entspannt ohne Helm runtergeballert sind.
0: Ja. Und äh, ich, ich jetzt nur noch denke, ja, das hätte gefährlich enden können. Ja, also es ist bei, bei uns im, im DSV, bei allen Lehrgangsmaßnahmen, die wir ausschreiben, ist absolute Helmpflicht. Ähm, es gibt schon Tage, an denen die, die Athleten hier und da mal über so ein rail fahren oder auch mal über den über Kicker springen, wo man keinen Helm auf hat, aber das ist wirklich ja, eigentlich auch nicht mehr so. Das ist, war eher so zu Anfangs jetzt, die, die aktuellen Sportler, die wir jetzt haben, die haben immer einen Helm auf und ja, das kann immer auch schnell was passieren. Man, man kann auch an einem kleinen Rail stürzen und mit dem Kopf gegen das Geländer fallen. Das, ist, das kann zu so schnell gehen. Ich kenne das noch vom Snowboardfahren, als ich angefangen
1: habe, hatte ich maximal eine Mütze auf. Ähm, dann kamen immer mehr Leute mit Helmen. Da hat man dann drüber gelacht am Anfang. Und mittlerweile
0: trage ich auch einen Helm. Zwar bunt, aber ich trage einen Helm. <lacht> ja, ein bisschen cool muss er dann schon sein, der Helm. Ähm, das, das gehört schon dazu. Nee, ähm, ja, Helm absolut unabdingbar. Und die meisten haben zusätzlich auch noch einen Rückenprotektor an. Ähm, kennt man auch aus dem Motorrad und die kann man zum Skifahren auch sehr sehr gut verwenden.
1: Du hast du gerade eben noch gesagt, manche fahren mit Stöcken und manche ohne. Wie wie, wie ist denn das so, die Tendenz? Ist das mehr Stöckelleute oder mehr ohne Stöckeleute?
0: Also mehr fahren schon mit Stöcken, ähm, vor allem im Slopestyle und in der Halfpipe. Im Big Air würde ich sagen, dass es so 60 zu 40% Prozent mit Stöcken sind. Ähm, davon mehr ohne, weil eben härtere Tricks gesprungen werden mit mehr Drehungen und da dann die Stöcke aus, aus ja, Sperrigkeitsgründen weggelassen werden. Ähm, Im Slopseil und in der Halfpipe ist es wichtig, durch die Stöcke, ähnlich wie, wie ein Hochseilakt, ähm, äh, zu, zum Gleichgewicht halten, helfen die Stöcke da.
1: Ah, ich dachte, die sind, äh, um nochmal Gas zu geben in der Halfpipe um dem nach, nachfolgen. Nee,
0: hat's <lacht> nee, nee. Also da, wenn, wenn man so stehen bleibt, dass man anschieben müsste, dann ist der Lauf eh schon vorbei. Wahrscheinlich. Nee, also man darf bei uns, äh, das ist wiederum auch eine Regel, die die FIS vorgibt, äh, man darf nicht voll stehen bleiben im Lauf. Das, okay. Das wird abgezogen. Also das, ja. Ganz so free, wie, wie, wie der Begriff, wie ich den Begriff vorher erklärt wurde, ist es nicht. Also es gibt jetzt gerade was Olympia betrifft, gibt es schon viele Vorgaben, viele Regeln, aber man kann zum Beispiel überlegen, ob man links rumdrehen will oder in die Rechts oder rechts herum oder rückwärts anfährt oder vorwärts. Und ähm, das sind, da sind dann schon viele Freiheiten, ob mit Stöcken oder ohne, das gibt es in anderen Sportarten nicht. Okay. Ähm. Um wir
1: machen jetzt gleich eine kleine Pause und äh, wenn wir zurück sind, reden wir auch mal ein bisschen über Olympia, über ja, wie es in Deutschland aussieht, vielleicht sogar so im Vergleich zum Snowboard. Bis gleich.
0: Gerüchte Fast nichts davon stimmt. Tatort. Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf. Mein Sportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans.
1: Hallo, da sind wir wieder mit Corbinian äh, Riesenberger, Referent Freeski beim Deutschen Skiverband und reden über Ski Freestyle. Wir haben gerade über die verschiedenen Disziplinen geredet, dass die auch ja, im Prinzip alle olympisch sind. Ähm, darüber, woher Freestyle kommt, was da so der Unterschied ist und dass das nicht im Prinzip abgekupfert ist beim Snowboarden, sondern gleichzeitig quasi passiert ist. Nur mit dem Unterschied, dass wahrscheinlich Snowboard die bessere PR hatte am Ende des Tages. Ähm, nun seid ihr halt ein bisschen später auch olympisch geworden als Snowboard und ich ähm, hatte so das Gefühl, das ist wahrscheinlich bei vielen auch geworden. Ah, guck mal, jetzt versucht Chi auch äh, cool zu sein, was wir ja schon geklärt haben, dass das nicht so ist. Ihr seid einfach nur später dazugekommen. Wie ist denn da so in deiner
0: Erfahrung die öffentliche Wahrnehmung? Also ich grundsätzlich möchte ich da kurz dazu sagen, dass die dann natürlich vor uns jetzt da waren. Ähm, Snowboard hat sich dann aus Ariel und Buckley heraus entwickelt, über die Skateboard-Szene entwickelt, ähm, die einfach aus dem Ski ausbrechen wollten, eine neue Sportart gegründet haben, dann auch zum Beispiel die Halfpipe aus dem Skateboard-Bereich mit auf den Berg gebracht haben. Und nachdem sich Freeski auch von Buckley und Ariel rausgelöst hat, ähm, wollten die natürlich auch in die Halfpipe rein und auch über die Big Air Kicker springen. Ähm, und ja, seit, seitdem das losging, ich, das war wahrscheinlich in den 90ern circa, ähm, hat sich das mittlerweile ganz gut eingependelt ähm, zwischen Ski und Snowboard und ähm, ich würde dazu auch sagen, dass, dass sich das auch sehr ergänzt und auch jeder von dem anderen profitiert, ähm, egal ob jetzt im, im Fernsehen oder auch hier im Podcast. Ich denke, dass es für Snowboarder ähnlich gilt, was ich hier erzähle und andersrum wäre es genauso. Also ich glaube, dass wir da ganz gut zusammenspielen mit den beiden Sportarten. Ja, das denke ich auch. Ähm,
1: und haben wir ja schon darüber gesprochen. Ihr seid ja auch Olympisch und äh, seid dann jetzt auch in in Peking dabei. Ähm, wie sieht's denn da aus? Also sind kriegt ihr viel zusammen zum äh, teilnehmen oder ist es ähnlich wie beim Snowboard? Ja, wir haben zwei, die können wir dann
0: dahin schicken Ja, also es ist schon ähnlich wie beim Snowboard, muss muss ich schon sagen. Also die die Olympia-Quali zu schaffen ist schon ein hartes Ding in unserer Sportart, oder ist in jeder Sportart natürlich. Das ist, bei Olympia sind die Besten der Besten. Ähm, was wir halt in Deutschland bei uns noch Schwierigkeiten haben, ist, dass es halt nicht so viele Funparks gibt, wo man es üben kann. Wir haben zum Beispiel auch gar keine Halfpipe, in der man das üben kann muss man immer in, in die Schweiz fahren, nach Saussee oder ins Kitzsteinhorn nach Österreich. Ähm, da ist das Training dann auch relativ kostspielig, ähm, muss dann zu den Weltcups noch übersehen. Es gibt keinen einzigen Halfpipe-Weltcup in Europa und das betrifft Ski wie Snowboard. Ähm, in den anderen Disziplinen, Slopstyle Big Air, ist es ein bisschen anders. Da haben wir relativ viele Weltcups in Europa und auch sehr gute Trainingsmöglichkeiten. Da sind wir auch im Zusammenspiel mit dem Snowboardverband dran, so eine Art Big Air mit einer Airbag-Landung zu bauen. Das wird in Berchtesgaden passieren, an unserem Christophorus-Gymnasium, an der Skischule dort. Kann man, ja, kann man sich vorstellen wie ein großer Big Air-Kicker mit einer Anfahrt wie eine Skisprungschanze und die Landung ist einfach ein überdimensionales Airbag. Da kann man dann sehr viele Trainingssprünge machen, ohne sich zu verletzen und kann das dann bestmöglich auf dem Schnee umsetzen. Dieser ganze Trainingsort würde uns dann wiederum helfen, in der, äh, in der Weltspitze näher ranzukommen und dann hoffentlich auch mehr Leute zu Olympia zu bekommen, als es aktuell der Fall ist. Ähm, also wir kämpfen im Moment, hat der David Zehentner, einer unserer Perspektivkaderathleten, die nationale deutsche Quali, also er ist äh, einmal Vierter geworden beim Weltcup-Auftakt in Chur in der Schweiz und muss es jetzt eben noch schaffen, wie zu Anfangs erklärt, in diese Top-30 der Weltrangliste zu kommen. Okay, wie viel sind voraussichtlich eventuell bei Olympia dabei? Wir rechnen fest damit, dass der David es schafft. Und in der Halfpipe bei den Mädchen haben wir die Sabrina Chakmakli. Das ist unsere bisher größte, äh, ja, oder sie ist am nähesten an der Weltspitze, war auch schon zweimal bei Olympia in, in Sochi und in Korea, ist in Korea neunte geworden. Ähm, also bei den beiden denken wir, dass sie die Quali schaffen und bei den Slopestyle Big Air Damen, da haben wir noch die Alia Eichinger, die immer mal wieder in die Top 15, Top 20 im Weltcup stößt. Ähm, die muss jetzt im Januar in den Weltcups nochmal ordentlich Gas geben, aber die könnte da vielleicht noch für eine Überraschung sorgen. Aber ja, wie gesagt, wir rechnen mit zwei.
1: Also ähnlich wie beim Snowboarden und beim Skateboarden. Ja. Es machen viele, aber am Ende fahren nur die Hälfte der möglichen Leute dahin ungefähr.
0: Ja, also wir haben, wir haben schon auch das Problem, wahrscheinlich auch ja, wieder ähnlich wie Snowboard. Ähm, wir haben halt äh, eine Jugendarbeit, bei der sich dann wirklich rauskristallisiert, so im Alter von 14, 15, 16 Jahren. Wer will jetzt diese Sportart wirklich wettkampforientiert betreiben? Oder wer ist dann doch eher der, der so ein bisschen zum Spaß, Freeski und Snowboard fährt und das ist alles schön cool. Aber die, die gerade angesprochenen Namen, die trainieren halt fünf, sechs Tage die Woche, zwei, dreimal am Tag. Auf Schnee, im Fitnessstudio, auf dem Trampolin, auf so Airbag-Anlagen, ähm, auf der Wasserschanze. Das, das ist wirklich ein richtig harter Leistungssport und da gibt es halt dann doch nicht so viele in unseren freigeist freigeist angesetzten Sportarten, die diesen Trainingsaufwand dann auch betreiben wollen und auch können. Das sind nicht ganz billig auch alle.
1: Na, ja, da kommt mir nämlich die gleiche Frage, die ich auch Skateboardern gestellt habe. So, das ist halt ja eine Lifestyle-Sportart irgendwo und äh Lifestyle und Profisport zu verbinden, wird schwierig, gelingt halt weltweit, irgendwie in allen Sportarten nicht vielen. Ähm, du musst ja, hast ja auch gerade schon erwähnt, ähm, mehr als nur Skifahren trainieren. Ist das ist das extrem wichtig, da zum Beispiel Wasserspringen
0: und so weiter zu machen oder geht's auch ohne? Nee, das, ich behaupte, das geht nicht ohne. Ähm, also die es gab es gab's früher garantiert, dass Leute nicht auf der Wasserschanze waren im Sommer. Aber so, so, so eng, wie das Niveau in der Weltspitze ist, wie sich das entwickelt, wie auch die, die anderen Nationen trainieren, es ist es für uns. Das, das dauert bei uns gerade mehrere Jahre, die Lücke zur Weltspitze zu schließen. Und die Jungs, die trainieren mindestens genauso viel wie wir. Und wir müssen eigentlich noch mehr machen, um das, um die Lücke zu schließen. Und wenn da einer nicht 100 Prozent dahinter steht und jeden Tag sein Bestes gibt und auch danach lebt. Das geht auch Thema Ernährung, ähm, Party machen für, für, für 20-Jährige. Ähm, das, das ist einfach, ja, da, da, da muss man diszipliniert sein und es wirklich wollen. Ansonsten ist auch bei uns in den Sportarten keine Chance mehr.
1: Dafür kommt man, hast du ja gesagt, auch weit rum, weil es in Europa wenig Möglichkeiten für Halfpipe und so weiter gibt, beziehungsweise gar keine, wie du gesagt hast. Ähm, woher kommt das?
0: Dass man jetzt viel reisen muss? Nee, dass es das so wenig Möglichkeiten in Europa gibt. Ach so. Ähm, ja, vermutlich auch ein Kostenfaktor. Ganz klar, so eine Halfpipe kostet im Unterhalt sicherlich um die 150.000 bis 200.000 Euro im Jahr. Und ähm, das muss halt ein Skigebiet finanzieren. Das Zusätzlich braucht man hier in Deutschland, ist es rein, also wir haben da schon Studien, gibt es schon länger, waren auch die Snowboarder schon viel dran, irgendwo eine Halfpipe zu bauen, einen Trainingsstützpunkt ähm, zu kreieren. Aber es gibt auch außer auf der Zugspitze wahrscheinlich keine Möglichkeit ähm, bei den Höhenlagen. Man hat zu wenig Schnee übers Jahr verteilt. Ähm, da muss man auf den Gletscher gehen oder nach Nordamerika, wo halt, äh, wir haben jetzt dann einen Weltcup in Copper Mountain. Ähm, der ist halt, es liegt auf 3000 Meter. Ähm, da haben wir einfach nicht die, die geografischen vor, äh, vor, vor, ja, äh, Höhenlagen dafür. Und ähm, daher kommt dann die ganze Reiserei ins Spiel. Die Flüge sind natürlich teurer, jetzt auch durch die, durch die Pandemie noch mal teurer geworden. Ähm, also da, da sind schon die Sponsoren dann gefragt. Ähm, was in Europa halt ganz gut stattfinden kann, sind eben auch... Die die alpinen Wettbewerbe, Skicross ist viel in Europa. Das sind vielleicht auch die Sportarten, die so in Europa ein bisschen mehr angesiedelt sind. Wir sind halt die Lifestyle-Sportarten, wir sind einfach eher auch Amerika-affin, die natürlich auch, ähm, also USA und Kanada, auch zu den Besten in unserer Sportart zählen und ähm, da auch die die Podium und auch viele Medaillen einsammeln ähm, und ja, daher treibt es uns dann schon immer wieder über den großen Teich.
1: Ja, also Skicross, ja, sagen wir mal so im Durchschnitt im Skigebiet kannst du so ein Skicross-Parcours ja relativ einfach bauen. Mit Halfpipes und Big Air wird ein bisschen
0: schwieriger, glaube ich. Also vor allem Halfpipe, vor allem Halfpipe, das ist wirklich, wirklich schwer. Du, da braucht man auch extra Pistengeräte dazu. Ähm, dann braucht man auch jemanden, der das auf Welt, Niveau, Weltklasse-Niveau ähm, präparieren kann ähm, und da gibt es natürlich auch nicht so viele und das Problem ist, wenn man das nicht, je, das muss täglich präpariert werden so eine Halfpipe, und wenn das nicht passiert, dann wird, dann ist sie schlecht und wenn die schlecht ist, dann fährt die niemand mehr. Also das, das ist dann so ein Rattenschwanz einfach und, und ein Big Air. Also Big Air und Slope Style Parks gibt es in Europa schon einige, auch in, in Österreich, im Zillertal ist dann ein ganz guter, oder in Livigno, wo dann auch die Wettbewerbe für die kommenden Olympischen Spiele in Mailand ähm, sein werden, das wird in Livigno passieren, ähm, da gibt es jetzt auch schon sehr gute Parks, ähm, die, die es uns dann schon auch ermöglichen, dort zu trainieren, aber ja. Also in Deutschland tun wir uns schwer. Es gibt ein paar kleine, feine Parks, wo wir Nachwuchsarbeit machen, wo wir auch mit denen immer wieder in Kontakt sind, um das ein bisschen auszubauen und ein bisschen zu verbessern. Aber ja, wenn man jetzt die Jungs für Olympia wirklich vorbereiten will, dann muss man das schon hauptsächlich dann auch in Nordamerika machen.
1: Wenn du sagtest halt, ihr habt eine ähnliche Situation wie, 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 wie Skateboarden und Snowboarden mit Ihr kriegt da zwei Leute, drei Leute vielleicht zu Olympia und dann gucken wir mal, was passiert. Ähm, wie versucht ihr das denn in einem sag ich mal, nicht so großen Skiland Land wie Deutschland ähm, ja hinzukriegen, dass das in Zukunft anders aussieht?
0: Also wir müssten halt flexibel sein was man ja in den letzten zwei Jahren jetzt noch mehr lernt Das ist äh, wir richtig müssen, wir müssen noch äh, flexibel sein wir müssen intelligent sein wir müssen ähm, die die Trainingsmöglichkeiten, die wir haben bestmöglichst ausnutzen ähm, Wir haben einen auch ein bisschen out of the box denken Wir haben zum Beispiel der, unser unser Cheftrainer für freeski in Deutschland ist ein ehemaliger Turner und der kann halt mit unseren Athleten extrem gut das Trampolin- und Akrobatiktraining machen, das denen dann wiederum sehr, sehr hilft ähm, in den Big Airs und und slopestyle parcouren sich ordentlich zu schlagen. Und die, durch solche Ideen und auch ja, Versuche, ich meine, das kann auch mal scheitern, so ein Versuch, aber man, man muss es probieren und man muss einfach Ideen haben und da kreativ sein. Und nur so können wir da eigentlich bestehen. Die andere Variante wäre, das probieren wir immer wieder, was das Thema Halfpipe betrifft, dass man den Standort der Athleten dahin verlegt, wo es die besten Anlagen gibt. Ähm, also für unsere halfpipe athletinnen wäre es jetzt sicherlich sinnvoll, die komplette Saison in Colorado zu bleiben, in den USA. Ähm, die, die, die ist da auch größtenteils, weil weil dort einfach, äh, in Breckenridge, Copper Mountain und in Espen gibt es Halfpipes, da kann die trainieren. Das, das, geht hier zu Hause einfach nicht so gut, ja. Klappt
1: das denn? Also, so dieses, ihr trainiert bei anderen Leuten mit oder ist das
0: problematisch? Mm, nee, also, das, wir haben da, es gibt immer wieder Trainingskooperationen mit dem Schweizer Skiverband, auch mit dem österreichischen Skiverband, was das Thema Halfpipe betrifft. Ähm, es ist auch, also, man muss ein bisschen differenzieren zwischen Halfpipe und dann Bigger Slopestyle. Ähm, Bigger Slopestyle kann man schon ja hier in Europa relativ viel machen und da braucht man auch nicht unbedingt andere Nationen. Es ist immer schön, wenn man sich im Training messen kann, aber wenn sich das rumspricht, dass irgendwo gerade ein relativ guter Park steht oder ein sehr guter Kicker steht, dann fahren die Leute da eh hin und man trifft sich dann immer wieder, vor allem mit den Italienern und Österreichern. Halfpipe ist es so, dass die Trainingscamps, wo wirklich die Halfpipe ein olympisches Niveau hat, gibt es Drei, vier Mal im Jahr, wo dann auch immer die ganze Weltelite in dieser Sportart auch dort zum Training ist. Ähm, das ist eben wie, wie vorher schon angesprochen, in Sasfee auf dem Gletscher, da ist im Oktober immer drei Wochen so ein, so ein Halfpipe Trainingscamp. Ähm, da ist dann, das sind alle, dass die ganze Welt äh, die, die Halfpipe fährt, ähm, Ski und Snowboard sind dort am Training. Das zieht dann weiter ins Kitzsteinhorn. Ähm, und Ende November geht es dann eben nach Colorado. Also es ist schon so ein, so ein Zirkus, der,
1: der immer dem Schnee hinterherfährt, so quasi.
0: Ja, ja, würde würd ich so, kann man so sagen. Ähm, von dem her, das, das ist auch alles eine, ja, eine Crew, eine Gemeinschaft, eine Blase, die da zusammen unterwegs sind. Und das kennt auch jeder jeden. Also die die, die wissen, die, die Snowboarder, die Skifahrer, das, die sind da eine große Gruppierung eigentlich. Okay immer immer sehr schön wenn Sportarten sich vertragen und nicht permanent in Konkurrenz stehen ja also wir 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 und wir helfen uns gegenseitig das ist auch ganz nett und man wohnt auch oft dann zusammen mit den Snowboardern und äh, man teilt sich Physiotherapeuten und ja haben ja nicht so viele Sportler wie jetzt in der Fußballmannschaft da das kann man sich schon mal in den Physio teilen ähm, bevor wir jetzt zum Ende kommen hast du noch
1: äh, irgendetwas an unsere Zuhörer zu sagen zum Thema Ski-Freestyle?
0: Also ich möchte eigentlich, ja, ich möchte sagen, dass es nicht so gefährlich ist, wie es ausschaut. Das ist ganz wichtig, weil wenn man in Österreich mal irgendwo, eben auch schon wie vorher angesprochen, Leute sieht, die das machen, das sind keine Verrückten, die das machen. Das sind Leute, die das von Kind auf lernen. Das kann jeder lernen. Wir haben Sportler, aus äh, Bremerhaven. Wir haben Sportler aus Burghövel, ähm die eben über Ferientrainingscamps, die wir für unsere Nachwuchsleute oder Nachwuchsgewinnung auch veranstalten, entdeckt haben, die das dann bis zum Profisport getrieben haben. Und da kann ich auch nur Werbung machen. Ähm, ich denke, wir können hier bestimmt dann auch in den Shownotes äh, irgendwie unseren Instagram-Profil oder Facebook verlinken, ähm, wenn da jemand Interesse hat, einfach an so einem Camp oder an so einem Wochenendtermin mal teilzunehmen, kann ich nur dafür Werbung machen. Es, wir sind alles nette Leute, wir sind draußen an der frischen Luft, ähm, hängen nicht vom Computer irgendwo ab und sind am Sport machen, am Skifahren und ja, haben meistens eine sehr gute Zeit am Berg.
1: Ja, wie der Corbinien gerade schon gesagt hat, äh, ja, in-depth Information, also der für, äh, tiefere Informationen findet ihr in unseren Shownotes, da findet ich hier so ziemlich alles über ja, Freestyle äh, in Deutschland ähm, und ich kann nur sagen, auch in flachländigeren Gegenden wie, wie Düsseldorf oder eben auch Sprockhöfel, kann man es zumindest mal ausprobieren oder auch anfangen, Ski zu fahren oder Snowboard zu fahren und sich dann weiterentwickeln, indem man im Urlaub zum Beispiel mal zum Korbinien fährt und äh, es da ausprobiert. Ähm, hat äh, mir super Spaß gemacht und mir echt Hunger auf ähm, ja, Freestyle gucken bei den Olympischen Spielen gemacht. Ähm, ich wünsche euch ganz viel Erfolg und dass ihr die drei, vielleicht auch noch einen vierten, der jetzt irgendwo aus der Ecke kommt, <lacht> zu
0: Olympia kriegt und äh, drücke euch die Daumen. Bis dann. Tschüss. Vielen Dank, Patrick. Danke dir und danke für die Zeit und auch danke an die Zuhörer, die jetzt bis zum Ende noch durchgehalten haben. Danke. Bis dann. Ciao. Ciao. Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram
1: und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt des Sports findest du auf
0: meinsportpodcast.de.
1: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?